1: En Clínica Abierta usted puede hacer su consulta. Les invitamos a participar comunicándose a través de nuestras líneas telefónicas. En Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Aquellos amigos que se encuentran en otros países, 787 es el código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Aquellos amigos que están en los Estados Unidos se pueden comunicar por el 1 920 9765 Y los que nos siguen a través de las redes sociales les invitamos a participar escribiendo su consulta en nuestro chat en la página web radiosol.org. Ahí en vivo durante esta hora estaremos recibiendo sus consultas y aquellos que nos siguen por el Facebook les recordamos también que durante esta hora pueden escribirnos también sus preguntas por el Facebook. Nos buscan por Radio Sol 98.3 FM y pueden darle like y compartir también la página para que otros amigos también puedan disfrutar y sintonizar Clínica Abierta. Y nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes una vez más, amigos, en este espacio de salud, el cual ustedes han hecho su favorito, Clínica Abierta. Y estamos hoy listos para recibir sus consultas, así que les invitamos a participar en el día de hoy haciendo su pregunta en nuestra página web o también a través del Facebook o a través de la línea telefónica. Ya hemos mencionado los números para que se puedan comunicar a nuestro programa y estamos listos para recibirles en compañía del doctor Elmo Rodríguez, como todos los días. Saludos, doctor.
2: Todos los amigos que están aquí enlazados a Clínica Abierta y agradecemos a nuestro equipo de trabajo el poder estar aquí facilitando que toda esta labor se pueda realizar.
1: Así es. Y queremos también enviar saludos a los amigos que nos escuchan en Ecuador a través de Radio Nuevo Tiempo, en Quito por el 92.1, tenemos también en Guayaquil a través del 97.3, en Tulcán a través del 98.1, así que. Gracias y sean también bienvenidos a nuestro programa en el día de hoy. Vamos entonces en este momento al pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. Sabemos que hay causas genéticas, sabemos que hay causas infecciosas, pero también comprendemos que hay muchas, muchas enfermedades que aun cuando tienen un fundamento, que tiene que ver con nuestro sistema nervioso, especialmente con nuestras emociones. También hay que reconocer que un estilo de vida equivocado está facilitando que las personas tengan tantos problemas de salud. De ahí que se han generado muchas situaciones que podemos clasificar como enfermedades crónicas, Enfermedades que afligen a una gran parte de la humanidad, hipertensión arterial, diabetes, artritis, hay tantas condiciones que afligen nuestra humanidad que si tan solo se hicieran cambios, cambios sencillos, cambios en la dirección correcta, se podría evitar mucho dolor, sufrimiento, enfermedad y en muchos casos se podría evitar una muerte prematura. Por lo tanto, verifique su estilo de vida, haga ajustes si tiene que hacerlos respecto a hábitos que usted tenga y viva conforme a la salud. Cuando usted vive obedeciendo las leyes de la salud, el resultado es la salud. No lo olvide, Dios no desea que usted esté enfermo, ni sufriente, ni adolorido.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros ese pensamiento del día de hoy y estamos listos para recibir sus preguntas, amigos. Tenemos a Rosa. Ella nos llama desde Toalta. Adelante, Rosa. Bienvenida.
3: Buenos días, doctor. Muchas gracias. Eh, tengo artritis, osteoporosis, perdón, osteoporosis y quiero algún remedio natural para el mismo camino. Soy vegetariana y pero quiero llevar... Eh, algo que sea natural para esta condición. Muchas
2: gracias. Muchas gracias, cómo no. Mire, para estos casos de osteoporosis, se pueden hacer varias cosas. En primer lugar, hay que verificar si usted misma pudiera estar favoreciendo la pérdida ósea. ¿Cómo? Bueno, verifique si usted es de las personas que le gusta consumir refrescos. Los refrescos facilitan pérdida de calcio. Recuerde que hay una pérdida del calcio cuando se utilizan este tipo de productos, tanto por la cafeína como por otras sustancias que contiene precisamente el ácido fosfórico. También si las personas eh, consume productos que sean de origen animal, no solamente tiene que ser carne. Puede ser también el uso de queso, de huevo. Mientras mayor es el consumo proteico de procedencia animal, mayor es la pérdida ósea. Y mientras ma mayor sea la cantidad de veces que la persona, por ejemplo, consume estos productos, pues más se logra inundar la sangre con una mayor cantidad de aminoácidos y de ácidos grasos, lo cual el cuerpo tiene que responder tratando de mantener un pH sanguíneo que sea sostenible con la vida, adecuado para la homeostasis interna. Y en ese sentido tiene que facilitar la expulsión de calcio tratando de amortiguar una buena cantidad de contenido ácido dentro de nuestra sangre. Entonces esto es muy importante Evite el consumo de azúcar. El exceso de azúcar descalcifica. Lo mismo ocurre con el exceso de sal. También facilita la descalcificación. Por otro lado, las hormonas femeninas. Mientras usted tenga baja la cifra del estrógeno, como ocurre en los casos de menopausia, es más fácil evitar que haya una buena incorporación del calcio y de otras sustancias necesarias para robustecer los huesos. También es muy importante que usted consuma una alimentación que le pueda proveer calcio, que le pueda proveer magnesio, que también le pueda proveer vitamina K, que es muy importante para robustecer sus huesos. Añádale a esto una cifra adecuada de vitamina D. Si esta vitamina D sanguínea se mantiene cerca de 60 nanogramos por mililitro, tenemos una buena oportunidad de facilitar esto. Y si esto se acompaña de actividad física al sol con pesas, mancuernas, esto va a facilitar que ese calcio, ese magnesio, ese, ese conjunto de vitamina K, en armonía con la vitamina D, puedan facilitar la incorporación de todas las sustancias necesarias para desarrollar una buena matriz ósea, que sea densa, que sea adecuada. De esta manera, usted puede revertir la osteoporosis.
1: Bien, tenemos en línea telefónica a Evelyn desde Mayagüez. Adelante, Evelyn.
4: Buenas tardes, para saber que hay un dolor epigástrico, eh, seguido de malestar abdominal como, como no dolor, sino como ansiedad, ¿tiene que ver el, la gastritis con esa sensación o la ansiedad provoca la gastritis? Esto, varios hable de mi dieta, pero todavía es este el epigástrico
2: continúa. Muchas gracias. Sí, definitivamente el asunto de la ansiedad se refleja en nuestro sistema digestivo a través del sistema nervioso. Y es así. Cuando usted está muy ansiosa, va a manifestar ese tipo de malestar ahí en el epigastrio, en la boca del estómago. Así la gente lo refiere. Dice, doctor, siento una cosa bien mala, así cuando me enojo, cuando me hacen enojar, doctor, porque no es que yo me enoje, es que me hacen enojar. Es que la gente es tremenda, doctor, y usted no sabe lo que yo tengo que enfrentar cada día. Y mire, cuando me da eso, me da ese dolor ahí en esa área, un malestar tan malo. Sí, y definitivamente es tanta la influencia del sistema nervioso en nuestro sistema digestivo, que aumenta la producción de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico que lo producen las células parietales de nuestra mucosa gástrica comienza a producirse en cantidades significativas, de tal manera que ese exceso de ácido comienza a erosionar y a irritar la mucosa gástrica dando entonces ese malestar que se inició como un, una manifestación somática, una, so, una manifestación corpórea, donde el cuerpo, influido por ese sistema nervioso, comenzó a funcionar de una manera exagerada. De esta manera, mientras más ansiosa, tensa, estrésica se encuentre usted, peor será la manifestación en su estómago. Por lo tanto, en su caso, es bien importante tener un sistema nervioso que esté bien controlado y que usted tenga herramientas para lidiar con la tensión, el estrés y la ansiedad.
1: Vamos en este momento, amigos, para nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos recibiendo
5: más consultas, así que no se vayan. Ardor de estómago. Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Es usted uno de los 60 millones de americanos que sufren de ardor de estómago? El problema es que la sensación de ardor detrás del esternón puede asustarnos y hacernos creer que estamos sufriendo un infarto. La sensación de que le regresa la comida a la boca indica que su incomodidad se debe al ardor de estómago, un tipo de indigestión. La prevención es una manera de manejar esto. Haga un cambio en sus hábitos. Necesita rebajar de peso, dejar de fumar y comer porciones más pequeñas. Deshágase de la ropa que le queda apretada y que interfiere con su digestión, produciendo dolor. Después de cenar, trate de mantenerse derecho por un rato. Cuando se acueste, mantenga su cabeza en posición elevada. Quizás tomar una pastilla sea más fácil que cambiar su modo de vida. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
6: Controlando la ira. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La ira es parte de la experiencia humana. Todos los idiomas tienen refranes sobre ella. En India, la ira no tiene ojos. En Alemania, no oye consejos. En Inglaterra, es una corta locura. En el lenguaje médico, la ira es causa de un desarreglo conocido como fibrilación de atrio, que hasta puede causar la muerte. Estadísticamente, el riesgo es mayor para los hombres que para las mujeres. Aunque todos por igual podamos sentir un momento de ira, las causas varían. Un jefe cruel o un coche crítico. Si tú sueles perder el control, una opción es tomar clases para evitar que ello suceda. También puedes analizar con un profesional calificado qué es lo que te hace enfadar. La relajación y la meditación son otras dos técnicas eficaces. Tómate el tiempo necesario para hacer un análisis profundo de ti mismo. Puede llegar a ayudarte mucho. ¿Eres muy duro con los miembros de tu familia o con tus colegas? ¿Eres capaz de perdonar? ¿Puedes cambiar la situación que te causa ira? Veamos un último refrán que proviene de la China. Si tienes paciencia en el momento, te evitarás años de pena. Es posible que además salves tu vida. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: estamos de vuelta en Clínica Abierta y hoy estamos en nuestra sección de preguntas donde ustedes pueden hacer su consulta, tenemos a Esther, ella nos llama desde Mayagüez, Puerto Rico, adelante Esther
4: Buenos días, y Dios les bendiga Buen día Mira, yo lo que quiero saber es saber que si el doctor me da un generio para los espuelones en el talón
2: Muchas gracias Esther Mire, este tipo de situación puede abordarse de una manera bastante sencilla. Escuche con atención. Es importante reconocer que el exceso de peso tiene mucho que ver con esto. Revise, si usted está sobrepeso, hay que bajar peso. Mientras usted esté sobrepeso, este problema no va a desaparecer. Por otro lado... Eh, verifique también si usted es de las personas que le gusta utilizar zapatos de tacón elevado. Los zapatos de tacón elevado facilitan también este tipo de situación. Vea también si hay eh, otros problemas que usted tenga artritis en su cuerpo. La artritis puede facilitar esta manifestación de un espolón porque es un proceso donde a consecuencia de la irritación se puede entonces estar desarrollando eh, este tipo de malformación que cada vez que usted pisa va a estar molestándole. Hay personas que utilizan algunos tipos de procedimientos, por ejemplo, sumergir el pie afectado en un balde, un envase que tenga agua caliente, y usted puede sumergir su pie hasta la profundidad del tobillo, en el agua más caliente que pueda sin que vaya a quemarse. Y de ahí una vez ya lo haya hecho por unos 30 segundos, ahora sumérjalo en otro envase de igual tamaño, donde tenga agua fría con hielo. Esto va a facilitar que si lo sumerge en el hielo unos 5 a 10 segundos y en el agua caliente 30 segundos, volvemos al agua fría de 5 a 10 segundos, al agua caliente 30, esto va a facilitar que haya una mayor afluencia de sangre con células blancas que faciliten eh, reducir el, pro el proceso inflamatorio y pueda usted eh, comenzar a tener mejoría. Esto es algo que se ha podido corroborar, ha sido muy beneficioso para ayudar a muchas personas. Trate de conseguir en lo que usted va practicando este procedimiento, que dicho sea de paso, no es que por practicarlo un día va a desaparecer. Esto usted tiene que practicarlo por lo menos unas tres semanas, diariamente, una o dos veces al día. Al finalizar, este procedimiento de inmersión en agua fría y caliente, aplique una, un ungüento que contenga vitamina A y vitamina D. Vitamina A y vitamina D. Lo desvanece bien en esa zona y luego protéjalo con un tipo de curita. La curita va a facilitar que se empape la zona de la almohadilla de la curita y permanezca fijo en esa área. Trate de conseguir también eh, alguna almohadilla para ubicarla en el interior de su calzado, del que más usted utiliza, para que esa almohadilla que tiene una forma de una dona, de una rosquita, pueda facilitar que quede ubicada eh, la zona del espolón en el centro para que no haya compresión y usted pueda sentir alivio. Esto es algo muy sencillo que usted puede hacer y que le puede facilitar mucha comodidad, pero hay que hacer los ajustes, perder peso, utilizar un calzado de plataforma más bajo, comenzar a hacer la hidroterapia que le mencioné, eh, conseguir la almohadilla, aplicar la la, o el ungüento de vitamina A con D y entiendo que usted sí debe mejorar.
1: Tenemos entonces a Ana Iris de la República Dominicana. Adelante, Ana Iris. Sí,
3: buenos días. Eh, déjenme felicitarlo una vez más hacer este programa y pidiéndole a Dios que cada día me le dé más vida y salud a, a la lengua de clínica abierta.
1: Anónima, casi no le estamos entendiendo lo, la, lo que nos está diciendo. Si por favor pudiera tratar de ubicarse en otro lugar, a ver si podemos entonces eh, escucharle mejor su planteamiento.
3: Ok, ¿me escucha ahora?
1: Sí. Ok, yo le
3: estaba diciendo que felicito al elenco con el clínica abierta y le pido al Señor todos los días para que me le siga dando mucha salud, mucho discernimiento y mucha habilidad para que ustedes sigan hacia adelante con esa labor tan importante que están haciendo. Gracias. Gracias. Entonces, mi problema es el siguiente. Yo soy una señora que algunas veces me mantengo activa. Pero algunas veces no, porque yo sufro de descanso. Eh. Puedo llevar una una como, como una rutina de ejercicio. Un día lo hago, un día no lo hago. Un día lo hago, y otro día no lo hago. Esto me está afectando. Entonces yo estoy sufriendo de insomnio. Y hago té de pilos, té de manzanilla, té de hoja de osoba, te de, de la valeriana, te de, de hoja panábana, de te de hoja naranja, todo eso yo lo hago mucho y me lo veo todas las noches. Pero a pesar de yo estar, de yo estar haciendo todo esto, no logro conciliar el sueño. Entonces yo quiero que el doctor me dé una recomendación que sea fácil para mí, para que yo poder dormir, ya que esto me está deteriorando bastante y me siento muy malhumorada y cuando me levanto por la mañana, todo me da vuelta y no tengo deseo de hacer nada. Entonces, por favor, doctor a ver si usted me puede ayudar en eso. Se lo voy a agradecer bastante. Que el Señor me lo bendiga siempre.
2: Muchas gracias. Sí, por lo que usted nos está relatando. Veo que sí tiene a su disposición una buena cantidad de remedios herbáceos para ayudarse. Lo que sí, ahora debemos hacer algunos ajustes. Es útil y es bueno que los pueda utilizar, pero si usted no se cansa físicamente y entendemos que nos dijo que todos los días usted no está del mismo ánimo, pero en ánimo de poder ayudarse cada noche, sí les recomiendo que usted determine diariamente hacer una caminata en la mañana y en la tarde, mientras usted va cargando unas pesas en sus manos de dos libras. Va a hacerlo a su paso, a su velocidad, pero tiene que exponerse al sol. Esto va a facilitar que la glándula pineal facilite la producción de melatonina para que usted pueda conciliar un buen sueño pero necesitamos que físicamente se pueda cansar. El cargar estas pesas y caminar exponiéndose al sol cada día va a ir ayudándole para que usted note cómo cada día comienza a dormir mucho más tiempo y esto ya es una ganancia. Trate de destinar, digamos, después del desayuno, no se quede en la casa, Salga, agarre sus pesas de 2 libras de aproximadamente un kilo y salga a caminar. Hágalo. Si lo puede hacer por 15, 20 minutos, hágalo. Si lo puede hacer por 30, mucho mejor. Y a las 4 de la tarde otra vez, cuando el sol todavía se siente, pero que no le va a hacer daño, el caminar otra vez por 30, 35, 40 minutos, va a ser igualmente beneficioso si lleva las pesas en sus manos también puede utilizar una tableta de vitamina B12 sublingual de 1000 microgramos, esto le puede ayudar para que pueda tener un mejor sueño cada noche
1: bien, tenemos entonces una anónima de este Mayagüez adelante anónima
2: buenos días,
3: sí Mire, este, el doctor en una ocasión había dicho de algo de, de la vejiga cuando cuando hay mucho escape de orina que es el problema que yo tengo. Este, entonces me dijo que era que, pues, que la, la, la vejiga pues ya no tenía casi electricidad, entonces, Este, pero él de una receta y a mí se me perdió para ver si podía repetirla, o sea para para que en inglés y en español. Entonces, ¿se puede conseguir en a tu centro? Entonces también, a ver si hay oportunidad para que me dé algo para, para las piernas, para la circulación, porque me están doliendo mucho las venas y yo tengo mala circulación. O sea, esa venas a ver si puede darme la receta.
2: Ok, vamos a ayudarla con lo primero que nos solicitó, la incontinencia urinaria. Y para esto... Lo más importante es que usted pueda hacer los ejercicios de Kegel. Kegel. Se escribe K-E-G-E-L. Kegel. Este tipo de ejercicios usted lo puede identificar muy fácilmente. Va a sentarse a orinar y cuando usted esté orinando, mientras orina, trate de detener el chorro de la orina de una manera intencionada. Al usted hacer esto, va a identificar cuáles son los músculos que usted tiene que trincar para poder detener el flujo de la orina. Relájese, continúe orinando y trate nuevamente por segunda ocasión de hacer lo mismo. Una vez usted determine cómo se siente trincar esos músculos del piso pélvico, ya usted los tiene entonces identificados y durante el día, mientras usted esté sentada o acostada, no tiene ya que estar orinando, sino que va a comenzar a practicar ese ejercicio, va a ser 20 repeticiones del ejercicio eh, permitiendo que haya un espacio de tiempo de 5 minutos entre una y otra repetición, digamos, hace 20 veces, trinca esos músculos, descansa 5 minutos y vuelve a practicar nuevamente 25 ocasiones adicionales de la contractura de, esas, de esos músculos. Hacer esto 2, 3, 4 veces al día le va a ayudar a fortalecer los músculos del piso pélvico de tal forma que se limita bastante el que usted pueda tener este problema donde la incontinencia urinaria la puede poner en aprietos o le hace preocuparse.
1: Tenemos entonces a Yasmín. Ella nos llama desde Costa Rica. Adelante, Yasmín.
7: Muchas gracias. Y me estoy consultando por mi esposo. Hace dos años, cuando empezó el COVID, él tuvo una emergencia de urinaria, obstrucción, y bueno, le pusieron sondas, pero lo hacía sangrar mucho y entonces eh, no podíamos esperar su turno para la operación que... Tendría que ser una o dos años, así que se operó por lo privado. En una RTU, y después se ha quedado con una incontinencia. Tenía la esperanza que con el tiempo se quitaría, pero bueno, no se ha quitado. Y. Durán para la operación en el posoperatorio sangró mucho, se desangró, tuvo una emergencia, lo tuvieron que llevar a otro centro, llevarlo a la sala de operación otra vez. Pero con una anemia profunda y con inyecciones, con una dieta y todo, bueno, su nivel de glóbulos rojos ha subido. Y ya le dijeron que está bien, está en 39, pero que tenía otro problema. Y resulta que tiene una leucemia, pero le dicen que es una leucemia crónica. Y yo le pregunté al médico eh, que se le iba a dar y dijeron que el único tratamiento era quimioterapia y que... Los efectos se iban a ser peores que él, que la enfermedad. Le pregunté qué debo esperar como signo de uno de 100. Entonces me dijo que si tiene fiebre y duración nocturna, si tiene pérdida de peso. Bueno, la pérdida de peso tal vez no me sería señal porque ha estado teniendo peso, porque es diabético. Pero referente a la leucemia, quisiera saber, doctor, qué debo hacer mientras yo espero a ver qué pasa.
2: Bueno, muchas gracias. Esta situación eh, no es una situación fácil, una leucemia crónica. No sabemos en su caso si es linfocítica o mielocítica pero de todas maneras se le puede ayudar. Eh, la recomendación número uno, recuerde que el paciente diabético eh, tiende a tener más problemas en la médula, no necesariamente tiene que desarrollar eh, leucemia, pero sí tiende a tener más problemas porque el trastorno que produce la elevación de la glucosa en la sangre en el transcurso del tiempo Afecta los blastos, que son las células primordiales que dan lugar no solamente a los glóbulos rojos, sino también a células blancas y plaquetas. En el caso de su esposo, le ha afectado más las células rojas y las células blancas. Él en este momento lo que hace es produciendo formas jóvenes, inmaduras de los glóbulos blancos y los produce en una cantidad abundante, pero no están lo suficientemente maduros como para ejercer una función defensora y productiva desde el punto de vista de los eh, anticuerpos. Por eso está más propenso a desarrollar infecciones, a tener fiebre y otras complicaciones. Pero entiendo que si él pudiera tener un buen control del azúcar, además podría ayudarse eh, ingiriendo una mayor cantidad de sustancias antioxidantes. Por ejemplo, usted puede añadir en una licuadora, digamos, una taza de agua, añada una zanahoria grande, bien eh, rebanada, añádale a esto también un pepino, le puede añadir media remolacha, un tomate completo, a esto le puede añadir el jugo de un limón. Añada también dos o tres hojas de repollo. Añada algunas inflorescencias o ramitas de brócoli. También algunas inflorescencias o ramitas de coliflor. Un diente de ajo. Una rebanada de cebolla. Y un puñado de hojas de espinacas. Como se ha dado cuenta, todas todos son hortalizas, todos son vegetales. Estos vegetales van a extraerse, digamos, se les va a extraer los antioxidantes que contienen. Una vez usted ya tenga el jugo listo, después de haber licuado, proceda a colar. Y de la cantidad de volumen de jugo que obtenga, va a dividirlo en tres partes. Por ejemplo... Si sí obtuvo de esta cantidad, digamos, unas 12 onzas, va a dividirlo en 4 onzas a ingerir, tomándolo después del desayuno, 4 onzas se ingieren tomándolo después del almuerzo y 4 onzas después de la cena. Si sí obtuvo 15 onzas, lo divide en 5 onzas, 5 onzas, 5 onzas. Si sí obtuvo 18 onzas... 6 onzas, 6 onzas y 6 onzas. No se exceda en el uso de este jugo más de 6 onzas. Estamos hablando de 180 mililitros por toma. 180 mililitros al finalizar el desayuno, 180 mililitros al finalizar el almuerzo y 180 mililitros al finalizar la cena. Esto lo debe ingerir por lo menos durante unos 2-3 meses. Mientras le van practicando la biometría hemática, eh, ese contaje de células sanguíneas para determinar cómo se están co comportando las células blancas, si hay formas maduras, si ha reducido la cifra total de estas células eh, blancas. También es útil que usted pueda conseguir la artemisa. Esa planta puede ayudar en este tipo de situación si usted por lo menos, eh, menos prepara unas dos tazas al día. Tiene un ingrediente que se llama Artemisin que es el ingrediente activo. Esta planta es bastante amarga y hay que utilizarla con mucho cuidado, ¿verdad?, porque las personas no se pueden exceder a razón de una cucharadita para dos tazas de agua inicialmente, es decir, media cucharadita por taza de agua, si comienza a tolerarlo muy bien verifique la cifra de su azúcar, vea cómo está desarrollándose eh, la cantidad de células blancas y comienzan a reducir. Si va eh, bien tolerado, esto puede aumentarse hasta una cucharadita por taza de agua dos veces al día. Sin embargo, recuerde que esto no es, una, no es un permiso para que usted solamente opte por este tipo de tratamiento. De acuerdo a cómo se vayan comportando esas células blancas y la condición del cuadro clínico de su esposo, ustedes deben decidir si van a optar por el uso de las alternativas de tratamiento que le han ofrecido los médicos. Y desde ese punto de vista, también tengo que ser justo y decir que hay nuevos fármacos para el tratamiento de estas condiciones. Así que pesen todo esto en balanza, vean la evolución que desarrolla su esposo y entonces tomen una decisión con la ayuda de Dios.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más consultas.
0: También una disminución de la capacidad del cuerpo para prevenir enfermedades y para reparar y restaurar tejidos y órganos.
1: Una caminata te ayudará a quitarte las libras adicionales que acompañan el dejar de fumar y reduce el riesgo de una recaída. Para mantener tu apetito bajo control y optimizar tu metabolismo, 282-5990 Clínica Abierta trabajando para ti
0: Clínica Abierta
1: Ya regresamos a Clínica Abierta amigos y continuamos con sus consultas tenemos en línea telefónica a Marta desde Cataño, adelante Marta Buenos
3: días ¿Cómo están? bendiga pero yo estoy llamando porque me hice un cultivo de orina
1: Marta, tenemos problemas con su uh, su llamada no le estamos escuchando muy bien continuamos entonces con José de Río Grande adelante José
3: sí. estoy aquí yo este, este, le bendiga a todos es que tengo una miopatía y quiero que el doctor me dé un remedio para esto porque es un dolor todos los días y no se me quiere quitar, no puedo caminar y yo tengo un piso arriba y tengo que estar bajando la escalera. Y eso es cada vez que bajo abajo, eso es un dolor que tengo que tengo que volver a sentirme de nuevo porque es que me duele demasiado. A ver que él me puede hacer para eso y una rodilla que también tengo mucho dolor y está bien mala.
2: Gracias para estos problemas de miopatía, de dolores musculares en sí. Es muy útil la inmersión del pie en agua calientita, tibio, caliente. El tiempo que usted pueda tolerar, mientras más caliente, mejor. Le aconsejo que lo sumerja en agua caliente, la que usted pueda tolerar inicialmente y alguien le pueda ayudar para ir aumentando el agua caliente que se le añada al envase donde usted está haciendo la inmersión de esa porción. Asumo que nos dijo la pierna abajo. Entonces, trate de conseguir un envase como si fuera una paila. Una paila hace aproximadamente 5 galones. Y de esta manera usted por lo menos comience añadiendo la mitad, dos y medio galones que quede caliente, que no se queme, en lo que usted se adapta. Y vaya añadiendo, según alguna persona le pueda ayudar, más calor, más calor y un poco más de agua, hasta que quede casi a la altura de la pantorrilla. Deje su pie inmerso, su pierna, inmersa en esa cantidad de agua por lo menos 10 o 15 minutos. Esto es muy bueno para ayudar en estos casos. Durante el día puede practicarlo varias veces. Eh, si tiene oportunidad de ir a algún lugar donde haya, digamos, algún jacuzzi o que usted pueda ir a unos baños eh, que sean... Termales de agua caliente, como acá en Puerto Rico tenemos en el área de Coamo, eso puede ser de mucha ayuda, pero si se le dificulta todo eso, por lo menos hacer ese tipo de baño de inmersión en agua caliente y que dure un lapso mínimo de unos 15 minutos solamente en el agua caliente sintiendo ese calor ahí, entiendo que eso le debe ser de mucho beneficio si sí, lo puede hacer aunque sea dos veces al día mucho mejor
1: tenemos entonces nuestra última llamada que la hace en este momento Ibelis de Estados Unidos, adelante Ibelis Sí, buenos días Buen día sí, Yo, yo mejor eh, a
5: mí me hace dos años
3: y después el COVID me dio, me da unos hundidos en el oído izquierdo. Eh, Tiene no sé si lo alta ni nada. Y yo quería saber si me
4: que no podía dar un medio vacío para esos hundidos. Están viendo
1: los y Y Belis, no, ¿no escuchamos no? la primera parte de lo que estaba diciendo. Si puedes repetirlo, por favor.
3: Que a mí me dio el COVID hace dos años cuando empezó. Y después que me dio el COVID, me, me da unos hundidos en el oído izquierdo. Y yo, no sé si es especial, yo quería saber si el doctor tiene un medicamento natural o algo que me pueda mejorar o quitar esa molestia que tengo en el oído. Gracias.
2: Muchas gracias. Sí, alcancé a comprender que usted había sufrido de COVID hace dos años y que posterior había desarrollado un zumbido en el oído izquierdo y desea algún tipo de producto o ayuda para poder sobrepasar este problema. En las personas que han sufrido eh, el COVID, que lo han padecido, quedan un, una condición que se llama COVID prolongado, Long COVID. Y esto tiene una serie de manifestaciones que resultan incómodas porque este COVID prolongado se ha encontrado afecta más al sistema nervioso de las personas y al sistema cardiovascular. Y en su caso, por ejemplo, en la zona del oído, podemos tener ambas situaciones. Por un lado, puede haber cierto grado de inflamación en el nervio número 8, el par craneal número 8, el nervio auditivo, y puede haber también inflamación que conlleve a una estrechez de las arterias que le brindan nutrición y que también pasan muy cerca de la zona del tímpano. Y esto pudiera estar facilitando ese tipo de molestia que usted está diciéndonos en esta hora. Por un lado le puedo eh, decir que sería bueno que usted preparara el jugo de vegetales, que tiene muchos antioxidantes. Usted va a añadir en la licuadora una taza de agua. A esto le añade una zanahoria completa, una remolacha completa, un pepinillo completo. Eh, también un tomate completo, el jugo de un limón y luego añade dos o tres hojas de repollo bien finamente picadas, también algunos arbolitos de brócoli, algunos arbolitos o inflorescencias de coliflor, añada un ajo, también puede añadir un puñado de hojas de espinacas y un rábano también si consigue. Como se da cuenta, este es un conjunto de hortalizas vegetales ensaladas, que van a ayudar por la profusión de antioxidantes. De tal manera que cuando usted licúa todo esto y lo cuele, utilice un colador de tela para que pueda usted eh, exprimirlo bien, bien, bien y pueda obtener la mayor cantidad de jugo. Este jugo lo va a dividir en tomas, tres tomas. Si obtuvo 12 onzas... 4 onzas después del desayuno, 4 onzas después del almuerzo, 4 onzas después de la cena. Si obtuvo 15, 5, 5 y 5. Si obtuvo 18, 6 onzas después del desayuno, 6 onzas después del almuerzo, 6 onzas después de la cena. Pero no se exceda de esas 6 onzas. Esto lo tiene que practicar por lo menos 2, 3 meses. Esas inflamaciones que se generan, tanto en el nervio como en el área de la arteria que está en esa zona, no cede así de un día para otro. Va a tomar tiempo. De tal forma que usted puede tener ese beneficio. Si usted es perseverante, salga a caminar. Y recuerde, estamos lidiando con una situación que se llama COVID prolongado, y esto puede durar, yo espero que no le dure más de ese tiempo, pero son situaciones que se están eh, describiendo en la literatura médica.
1: Tenemos a Ana de la República Dominicana, dice que a su padre le hicieron un coprológico, salió que tenía abundantes bacterias y en otros blastocitos hominis de 0 a 1, ¿qué recomienda para ello y qué lo provoca? Pregunta.
2: Bueno, este tipo de protozoarios se tienen que tratar con el metronidazol. Es necesario que utilice el metronidazol y además puede utilizar el té de la hoja de llantén. Lantén, plantago mayor, plantago lanceolata es lo mismo. Este producto por lo menos dos hojas, dos eh, tazas, perdón, de esta planta Junto con el uso del metronidazol ayudan, pero debe tratarse el resto de la familia que esté afectado y en la medida de lo posible, evite comer fuera de su casa. Es muy fácil adquirir este tipo de protozoarios eh, que se van a aprovechar de usted y que le van a enfermar. Por lo tanto, prepare su alimento en su casa, procure conseguir la, el agua más eh, potable que esté a su alcance, lave bien sus manos antes de proceder a preparar el alimento y estas medidas le ayudarán para evitar que haya una recurrencia de este tipo de infección. Ya una vez usted haya recibido el tratamiento, Repítase el coprológico al cabo de 15 días, 15 días después de haber eh, finalizado el tratamiento.
1: Tenemos a Rubén. Quiere saber si es cierto, dice de lo que se hable de los beneficios del chocolate negro, los pros y los contra y cuánto puede uno comer al día si esto es cierto.
2: Bueno, Rubén, en realidad... Eh, se ha hablado mucho tanto del chocolate oscuro, el chocolate claro y de ciertos tipos de sustancias que contienen eh, el chocolate que esencialmente son flavonoides, las sustancias que contienen. Pero los flavonoides usted los puede conseguir en muchos otros lugares que no tienen que ser el chocolate. Y recuerde que el chocolate tiene cafeína. Casi siempre contiene menos cafeína que una taza de café, pero el efecto a largo plazo sigue siendo el mismo. Va a producir arritmias cardíacas, elevación de la presión arterial, trastornos en el sistema nervioso, especialmente alterna episodios de ansiedad con episodios de depresión. Y en vista de que puede facilitar también el aumento de los triglicéridos y el desarrollo de hígado graso, no resulta práctico ni conveniente consumirlos. Recuerde que esos flavonoides no tienen que provenir exclusivamente del chocolate. Así que anímese, utilice otro tipo de productos como las hortalizas otras plantas, otras frutas ricas en flavonoides y no tiene que usar el chocolate.
1: María Irisari de, de los Estados Unidos dice, los nervios de la espalda baja, por ejemplo, están conectados con los de la rodilla lateral, pregunta. Dice que fue a una consulta y presentó sus síntomas y le dice el médico que no tiene que ver nada los nervios de la espalda con los de la rodilla o la pierna. Ella está confundida y sin respuesta después de su visita.
2: Bueno, la zona de la espina dorsal especialmente, vamos a hablar eh, de la región que queda a nivel de la lumbar 2. De ahí hacia abajo, las prolongaciones nerviosas que eh, inervan, que se encargan de darle sensibilidad y darle movimiento a nuestros nervios, salen de esa región en una forma que se llama la cauda equina, la cola de caballo. Y esos, ese conjunto de nervios facilita que haya eh, también unas eh, facilidades para que tanto la zona de los glúteos, las piernas por dentro, por fuera, por atrás, la rodilla, la pierna abajo, lateral, interno, dorsal, anterior, todos puedan tener, incluyendo la planta del pie, el dorso y la planta, puedan tener cada uno su inervación desde el punto de vista de la sensibilidad y desde el punto de vista motor, movimiento y sensibilidad. Y precisamente de ahí es que emergen. No hay otra forma, no hay otra manera de nosotros poder recoger sensibilidad de las extremidades, de percibir dolor, de mover extremidades, si no ocurre eso. Ese nervio lateral, tanto en la pierna derecha como en la izquierda, es el nervio peroneal. Ese nervio, en su caso, no sé qué habrá ocurrido, si sí, eh, además habrá sufrido algún tipo de traumatismo, será una inflamación, será algún tipo de neuropatía. ¿Qué ha ocurrido a nivel de su región lumbar? Es muy probable que haya afectado por alguna razón, alguna compresión discal Algún tipo de desplazamiento, alguna formación tipo espolón que esté facilitando esto. No sabemos, pero si le preocupa vaya a un eh, neurólogo y es probable que éste después de evaluar y después de hacer alguna prueba de inervación pueda darse cuenta del problema de su afección.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestras consultas y de este programa. Esperamos que aquellos que no pudieron en el día de hoy ser atendidos, nuestra siguiente ocasión para preguntas, pues puedan participar y podamos entonces contestarles. Así que vamos a finalizar con este pensamiento bíblico.
2: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y salud así como prospera tu alma
1: nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta, con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez, hasta la próxima
0: Clínica Abierta